1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Sabías que la autoestima es una de las cosas más importantes que podemos cultivar en nuestros hijos? Porque esta es la base de la confianza y la seguridad en sí mismos. Además, también resulta ser fundamental para el desarrollo personal y profesional de ellos. Una autoestima sana es esencial para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen de manera equilibrada y saludable. Si quieres ayudar a tus hijos a desarrollar su autoestima, te invito a seguir escuchando este mágico podcast Ángeles en tu Mundo. Hola, soy Giovanna Ispur, escritora y coach en procesos emocionales. Y mi misión es ayudarte en el despertar de la conciencia para que ya estamos totalmente de lleno en el aprendizaje y el autoconocimiento. Todo esto aplicado a nuestras vidas. Y en este capítulo tenemos la preciada entrevista de la psicoterapeuta Lucero Morse quien nos expresa la importancia de cuidar a nuestros jóvenes y en la meditación encuentra un espacio para relajarte y armonizar tu energía con la frecuencia angélica ¿y qué es lo que la numerología tiene para ti con el número 21? descúbrelo conócelo y en conoce a tu ángel ¿quién es el ángel guardián de los niños? aquí lo sabrás Asimismo recibe el mensaje canalizado de tu hermoso ángel guardián y no nos podemos ir sin el ritual angélico de cómo pedir ayuda para nuestros hijos. Nada es casual y si estás aquí es porque esto es para ti y si amas el servicio ayuda a tus conocidos con tu corazón porque este será quien te indique cuando compartirles este podcast de amor y de sabiduría. Y regresando al tema... Las heridas de la infancia son estas ausencias afectivas y de contacto que quizás te faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo en tu cuerpo emocional. Esto de acuerdo a Namar Orihuela en su libro Transforma tus heridas. Conforme vamos creciendo, todos tenemos de una manera u otra heridas. Esto lo hacemos por nuestro estado de supervivencia, recordando que la mente siempre busca prevenirte de cualquier estrés. Y este se da con el control por medio del rescate, que es cuando el hijo se pone en una situación donde se vuelve casi el hermano o la hermana de ese padre, con tal de, de, de ser visto. Todas estas conductas son con tal de ser vistos los niños. Otra conducta que se manifiesta cuando no hay contacto afectivo es la evasión. Entonces son niños que se vuelven serviciales y ayudan, 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 ayudan a todo mundo y nunca se voltean a ver a sí mismos. La otra es que toman conductas de victimismo. Recuerda, todo esto es para llamar tu atención como padre. Y se vuelven víctimas, no puedo, se desempoderan. ¿Para qué? Para hacerse visibles. Y... Por último, otro de los hábitos que que, que también este adoptan, un niño que tiene una ausencia de afecto, una necesidad de contacto, es eh, que desarrollan perfeccionismo, entonces se vuelven impecables y no pueden fallar en nada y se exigen demasiado y estos se van convirtiendo en hábitos compulsivos ya que al tenerlos ellos van sintiendo una satisfacción, van complementando una cosa por la otra y esto pero al final falla porque pues es una solución temporal, así que cuando los niños, cuando nuestros niños o tú como niño desarrollas, tantas conductas para sobrevivir a la falta de contacto de tus padres que de adolescente también lo repites y después desde el adulto porque ya estás totalmente identificado, identificada con esa conducta y aquí la situación es cuando la persona tiende a olvidar quién realmente es y eso al final de cuentas lo hacen, lo hicieron o lo estás haciendo solo para llamar la atención. Pero de esto te hablaré más a profundidad en la entrevista. ¿Quién es tu ángel guardián? En Conoce a tu ángel, en algunas tradiciones religiosas se cree que cada arcángel tiene una función o área de responsabilidad específica. En general, los arcángeles son mensajeros de Dios y están disponibles para ayudar a las personas en sus necesidades y problemas. Sin embargo, hay que considerar siempre que hay personas que tienen su propia relación con la fe y la espiritualidad. Pero lo más importante es que cada quien encuentre lo que mejor le funcione en su vida. Y regresando al contexto del ángel de los niños... Este es el Arcángel Gabriel, aquellos bebés que están por nacer, aquellos que están gestándose, que están todavía en la pancita y aquellos que ya nacieron, bueno pues el Arcángel Gabriel quien fue quien anunció la encarnación del Hijo de Dios es quien cuida de nuestros hijos. Es el rayo blanco y aquí te doy una herramienta cuando tengas la necesidad o sientas que no sabes cómo comunicarte con tu hijo con tu hija envuélvelos en una esfera blanca blanca hermosa luminosa y pídele amado Arcángel Gabriel ponme las palabras exactas y justas para que mi hijo y mi hija las reciba con amor y así Confía y verás que las cosas se van a dar desde ese lugar de amor. Numerología En la numerología del lenguaje de los ángeles tenemos el 21. El número sagrado, la vibración de Dios, te dice... Que si estás vibrando en el número 21, el mensaje que tienen tus ángeles es el siguiente. Es momento de ponerle alto a esta situación. Date valor. Empodérate porque tú puedes llegar más lejos. Decídete hoy. Ritual Angélico En el ritual angélico, acto simbólico, podrás unir tu oración con la de los ángeles para pedir a, por alguna situación que sientas que tus hijos están necesitando de luz, amor y guía. ¿Qué vas a necesitar? Tres velitas blancas que representan la divinidad, flores que atraen siempre la vida, un cuarzo blanco para potencializar la energía que estés trabajando y una imagen sagrada, ya sea el Maestro Jesús, de un ángel o quien tú consideres. Entonces, todo esto lo vas a colocar en un altarcito, en un lugar de oración, y vas a repetir la siguiente oración. Amado Arcángel Gabriel de la Resurrección y la Vida, gracias por hacerte presente en mi humilde petición. Describirla. De ¿Qué es lo que quieres? Hoy aquí ahora te invoco para que socorras a mi hijo, a mi hija, decir su nombre. Por favor te pido que conectes con su ángel divino para que por voluntad del Padre sea ayudada, ayudado en esta situación personal. Gracias por tu ventad, amado ángel del sur, Gabriel, guardián de los niños. Amén, amén, amén. Recuerda que esta oración la puedes hacer varias veces, varios días, hasta que tu corazón sienta que hecho está.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy con una invitada de lujo, estamos en Atlanta, Georgia y tengo conmigo a Lucero Morse, ella es psicoterapeuta, de hecho tiene su compañía que se llama Luce Therapy. pero bueno, ella ya les describirá bien, por lo pronto le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Lucero?
2: Hola, ¿qué tal Giovanna? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y aquí lista para platicar un poquito con nuestra audiencia de qué se puede hacer para apoyar a nuestros adolescentes en casa
1: exacto, porque es un tema que en verdad trabajando la espiritualidad tú eres una mujer muy espiritual muy conectada pero también lo hermoso en ti es que llevas de la mano la psicoterapia, sino que también la ciencia avala toda la conducta, todo el comportamiento. Digamos que tienes como esa experiencia científica, más tu lado este intuitivo te hacen una hermosa, hermosa este terapeuta. Y entonces, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son los temas que los padres ahorita que nos están escuchando, o también los jóvenes, por supuesto, están bienvenidos a escuchar este, esta conversación, nos pueden dar, nos puedes dar de lo que son los temas más recurrentes o más complicados para mí como madre, el explicarle a mis hijos, jóvenes o, o adolescentes incluso, y me comentabas entonces que uno de los temas que te gusta, este, que te gustaría tratar en este momento es la depresión, o tú cuéntanos, ¿qué, qué es lo que podemos este, saber?
2: Sí, mira, actualmente a partir de la pandemia se han desatado muchos casos de depresión y ansiedad. Mucha gente los ve como que van de la mano, pero hay ciertas características que se reflejan o los identifican. Es especialmente la depresión, nosotros como padres lo mejor que queremos para nuestros hijos es que sean productivos, que sean independientes, que tengan forma de resolverse la vida sin que se les complique, ¿no? Para eso tenemos que darles las herramientas y el poder de decisión. Sí. Si con papás empezamos a decidir sobre la vida de nuestros hijos sobre cosas tan pequeñas, cuando ellos crezcan y sean adultos, pues no van a saber cómo decidir porque no lo pusieron en práctica. De hecho, esto se puede poner en práctica desde que tienen un añito, dos añitos. ¿Quieres Buena. ponerte el vestido rojo o quieres ponerte el vestido verde? ¿Quieres ponerte los pantalones azules o quieres ponerte los pantalones aquí? Es ya una forma de empezar a entrenar la mente para resolver problemas y para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante la pandemia, que estaban acostumbrados a tener una estructura, un sistema de ir a la escuela, de aprender, regresar a casa, hacer la tarea, todo eso se colapsa, y especialmente en países como Latinoamérica, donde ni siquiera volvieron a, a clases este, sí. en un buen tiempo, este, se desarrolla una carencia de conexión social, ¿sí? Entonces, esa carencia de conexión social lleva a que los jóvenes estén presentando más síntomas de depresión, de ansiedad, hasta incluso llegar a ser diagnosticados con trastorno de eh, comportamiento compulsivo obsesivo.
1: ¡Qué barbaridad! Entonces, significa que uno como padre no tiene que culpabilizarse porque veo que mi hijo mi hija se encierra en el cuarto porque veo que ya no es eh, esa niña, ese niño feliz, agradable, sino que creo yo muchas veces y siento la impotencia como padre, como madre de que no le he dado lo mejor, pero entonces no tiene que ver ni siquiera eso.
2: No, realmente lo que ha estado pasando es que ciertas eh, condiciones se han presentado para guiar a la mente a tener un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad o un trastorno de personalidad incluso.
1: Y cuáles eh, serían cuáles serían esas características que me harían saber, claro está, siempre, siempre es buscar a, a, a personas profesionales como, como Lucero porque son temas que los estamos tratando solamente para que te des cuenta, amigos o amigas que están escuchando este podcast, la importancia del tema, ¿sí? Entonces, no, no pretendemos en ningún momento hacer un diagnóstico, más sin embargo, sí enterarse de lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles serían esas
2: características? Sí, gracias. Mira. La, los adolescentes en este momento se les conoce como generación Z sí, ¿sí? o alfa. ¿sí? Uh -huh. Y lo que está pasando es que ellos ya llegaron y nacieron adictos a este aparato. Al teléfono. Sí. Al teléfono, a la tableta. Sí. O sea, tú lo llamas. Entonces, ¿qué es lo que... Hay? Ya no hay el esperar, por ejemplo, si tú te remontas a tus años que vendías, veías televisión, sí. decías, ah, las caricaturas y entonces decían, dos, tres minutos de caricaturas, dos, tres minutos de comerciales uh -huh. y esperamos. Sí, es cierto. En este, caso, ajá, en este caso, bueno, pues a lo mejor hay un poquito, pero ya la gratificación es inmediata, ¿sí? Oh. Entonces... Si lo que tú hiciste fue acostumbrar a tu hijo desde pequeño, ¡Ay, va a comer! Póngale el, el televisor o, la, o el juego o, o la tablet con la serie en, el, en YouTube. Entonces, ¿qué está pasando? Tu mente se está acostumbrando a una gratificación inmediata. ¿Y qué es lo que pasa cuando llegas a la adolescencia? Ajá. Pues la vida ya no está formada de gratificaciones inmediatas. ¿Qué es lo que está pasando cuando te tienes que quedar encerrado en tu casa porque no hay escuela o porque los supermercados están cerrados o porque los parques están cerrados? Pues ya no hay gratificación inmediata. Entonces, sí. todas esas endorfinas, dosis de endorfinas que tu cerebro estaba acostumbrado, ya no tiene la misma cantidad de endorfinas que está produciendo. Uh -huh. Y eso causa la depresión. La presión es algo que nosotros como latinos lo interpretamos como ser flojo
1: oh ¿Sí? wow, es verdad es verdad porque ni siquiera ay no se quiso levantar, ándale, levántate o uno mismo a veces, esto no es privativo de los jóvenes ¿verdad? Uh -huh. eso también sí. el, el adulto lo manifiesta de no tengo ganas de, de levantarme ¿qué más?
2: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienes ganas de asearte, no tienes ganas de cocinar, no tienes ganas de ganarte la vida. Es tan, escasa el nivel, es tan escaso el nivel de endorfinas que está fluyendo que te priva de moverte siquiera, ¿sí? Sí. Malamente, y estos son mensajes que escuchamos de nuestros papás, de que levántate, no seas flojo. Este, no, no estás triste, nada más tienes que distraerte. Trabaja, 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 trabaja. Entonces hay una invalidación uh -huh. de lo que realmente está pasando, que es un desbalance químico en el cerebro de no tener las suficientes endorfinas para poder funcionar. Sí. ¿Sí? Por eso es importante que va, ir con un profesional que te pueda ayudar con herramientas que te van a a mover, te van a ayudar a moverte, ¿sí? Me, van a, me voy a empezar a abrir mi mente de que, así ah, no es flojera, se llama depresión, yo no la escogí, de la misma forma que no escogemos un cáncer, una diabetes, un alto colesterol, una alta presión, no la escogemos.
1: Exacto.
2: Pero las condiciones se han ido estableciendo en este ambiente y estilo de vida para que nuestros hijos estén enfrentando una epidemia tan
1: grande wow, en verdad esto, esto sí que es tremendo porque lo que dices es, es tan cierto, tenemos a nuestros hijos o tenemos al, al sobrino, a la sobrina o sea quien sea en la casa hasta, hasta este, mi hermana o, o mi, propio, este, mi propia pareja y nada más vemos que descansan tantito y lo vemos repetido y como ya te volviste a acostar, como otra vez tienes sueño, como otra vez estás cansado, pero eso lo vemos mal. Pero ¿sabes qué? También la palabra, ahorita que lo dices, es una condición que, no, que se adquiere, aunque no lo quieras, pero siento que el decir es que tengo depresión también es algo que el colectivo nos ha hecho como... Como vergonzoso, ¿no? Como, como, ay, no vayas a decir que, que tienes depresión porque eso es muy, muy malo. Más si todavía este, confundimos, no digo que todos, pero se puede confundir el tengo depresión y, ah, pero yo no estoy loco, yo no estoy loca, porque voy sí. a ir con un, un psicoterapeuta si a mí no, no tengo más que cansancio, pero no es cansancio entonces,
2: el cansancio es la forma más común como se refleja una depresión. Y tienes toda la razón. No tiene uno que estar totalmente eh, fuera de sí, o sea, como una disociación de que ves eh, otras cosas o que percibes voces. O, no tiene que llegar a ese punto. Tiene que ver con que, ok, ¿qué herramientas puedo usar? Por ejemplo, una herramienta para la di para combatir la depresión se llama actúa el, el opuesto, la emoción opuesta. ¿sí? Estas son herramientas de la terapia cognitiva, no, la terapia uh, de comportamiento dialéctico, DBT, por las siglas en inglés, está sí. Dialectical Behavioral Therapy, este, en eso de actuar, la, el, la emoción opuesta es que okay, ya me estoy dando cuenta que estoy atorado, entonces me voy a poner a escuchar algo de risa que aunque no me ría al principio lo sigo escuchando hasta que algo me haga reír, o me voy a poner a escuchar música súper movida y aunque no tenga ganas de bailar me levanto y sigo moviendo y moviendo y moviendo para irme subiendo de nivel energéticamente y seguir produciendo endorfinas para poder ser funcional sí. entonces esa es una herramienta que aprendes en la terapia no precisamente porque estés por la calle de la amargura pero porque te va a ayudar a seguir funcional ahora, la depresión no dura para siempre es una etapa, por eso es que malamente estamos acostumbrados, bueno, entonces mejor me voy a poner a, a lavar los trastes pero ya acabé, voy a lavar el baño ya lo había lavado ayer, pero lo voy a lavar hoy otra vez, o voy a lavar las toallas o me voy a poner a sacar los tapetes y el estarme manteniendo ocupado sí sirve como distracción pero ojo si no ataco el problema de raíz no voy a acabar nunca de superar lo que me está ocasionando. Va a volver a regresar. Por eso es que es importante ir a atacar el problema de
1: raíz. Entonces el problema de raíz, por lo que nos acabas de dar esa herramienta que es tan maravillosa, es encontrar esa emoción. Uh -huh. Entonces esa tristeza, esa rabia, esa angustia... Es, es identificarla para poder eh, eh, comprender, ¿no? Porque al final de cuentas no es que tengamos un defecto, es que la mente por el ambiente nos ha generado esa esa carencia de, ¿de, de, de, qué, de qué fue? De, de endorfinas. De endorfinas, ¿no? O sea, es la química. Es la claro. química.
2: Sí, así es. Entonces, en la parte... Eso es en la parte de lo que se refiere de la depresión y una herramienta para lidiar con ella. Pero el enojo, la tristeza, usualmente eso son la punta del iceberg. Todas las emociones lo que se nota por afuera es de mí. O sea, aún a veces estando triste, yo lo que voy a hacer es estar enojada. O tengo sí. mucho, mucho dolor y yo, ah, estoy enojada con la vida, que no se me aparezca nadie enfrente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con la terapia es navegar hacia adentro. O sea, el iceberg abajo del agua puede llegar a ser tan enorme como el tamaño de un país. Claro. ¿sí? Entonces, arriba solamente estamos viendo la punta y eso es lo que seríamos el enojo, pero abajo están todas las emociones. Entonces, a lo mejor un... Enojo que estoy diciendo, ay, nadie me vuelve a ver, es una desilusión de que algo que yo quería no se está llevando a cargo. O puede ser una traición, entonces me estoy sintiendo traicionada. O puede ser un este, rechazo, entonces estoy sintiendo rechazada, entonces por eso se ve un enojo, pero no lo es. Uh -huh. Bien dicen, solo podemos dar lo que llevamos adentro. Entonces, si nuestros adolescentes nos están dando enojo, es porque adentro uh -huh. hay emociones que no se están hablando, uh -huh. que nos están rebatiendo y se ven como enojo, como actitud, como eh, grosería. Sí.
1: ¿Y cuál sería una conducta eh, eh, en este en este tema de la depresión, donde o sí o sí hay que tener cuidado, hay que atender ese comportamiento porque puede ser un foco rojo importante
2: hay que preguntar eh, mucha gente tiene miedo a preguntar a nuestros hijos y si los vemos tan tristes que no se han bañado, que no se han, no han salido, o que no han hecho ni siquiera preguntar, ¿has pensado en que ya no quieres vivir? sí okay. porque dicen, uy ya le puse la idea no, no. la idea ya la traen Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces lo más importante es preguntar si tú como papá, mamá, este abuelito, abuelita, tienes esa esa sensación de que tu hijo pues no está bien. Pregunta, pregunta. Has pensado que ya no quieres vivir y en ese momento inmediatamente busca ayuda. Busquemos ayuda juntos. No le impongas la ayuda porque ya es un adolescente. ¿sí? sí, sí. Es aceptar papá o mamá, tener la humildad de que yo desconozco este territorio, yo desconozco esta área y entonces tú y yo juntos, yo apoyándote, vamos a investigar vamos a hacer equipo para que estés bien yo como papá o mamá también tengo que empezar a reconocer que pucha, si no quise lavar los platos y se quedó la ropa ahí por tres semanas sin lavar
1: pues algo no está bien. ¿Qué está pasando, sí. sí. Fíjate que ahorita que lo, lo mencionas, esto debería de empezar a ser, si no lo es ya, un, un, un hábito. Así como ahorita lo mencionas de, de preguntarle este a nuestros hijos o a nosotros mismos, también es como cuando vas al doctor porque tienes una fiebre arriba de... de de 104 Exacto. entonces ahí no dejas que tu hijo se vaya solo al doctor tú lo acompañas pero no tenemos lamentablemente la educación de que la parte emocional es igual de importante que cuando tu cuerpo tiene un síntoma y de igual manera necesita esa persona el apoyo de la mano para ir con un profesional de la salud y poder este, sostenerse, ¿no? Así como tiene el cuerpo la temperatura, las emociones también son muy importantes o, o todo lo que tiene que ver con el trabajo mental.
2: Claro, eso es súper importante, el tener un profesional de la salud mental, ¿sí? Porque somos tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental emocional y el cuerpo energético, ¿sí? entonces Tú no vas a llevar a tu hijo al peluquero para que le hagan una operación del apéndice.
1: Así es. Uh -huh.
2: ¿Sí? Uh -huh. tú, no, tú no vas a llevar a tu hijo al locutor de radio para que le hagan una operación de la rodilla. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo mismo toque con la salud emocional y mental. Ahorita hay una gran cantidad de personas que se dicen eh, entrenadoras de vida, sí. life coach, ¿sí? ¿sí? Eh, yo creo que esa, ese nicho es muy importante para trabajar con cosas básicas, ¿no? De cómo Metas, hago los pagos, sí. ajá, uh -huh. cómo hago los pagos. Manejo cómo hago, el tiempo. Uh -huh. ajá, cómo, uh -huh. Exacto, cómo pongo una, uh -huh. una tabla con las actividades y cómo, o sea, sí. perfecto. Yo digo que la motivación de tú puedes, de las afirmaciones, 100% confíalas con una persona que es un life coach. Uh -huh. Pero la depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad, por favor, busquen un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta te va a dar las herramientas porque tiene eso, porque estudió eso, porque invirtió años en aprender eso, no seis semanas que se requieren para ser un life coach. Repito, los life coaches son muy buenos y están satisfaciendo un nicho de mercado que se necesita satisfacer. Pero hay ciertas cosas que no están capacitadas, por ejemplo, cuando hay pensamientos suicidas, cuando hay un trastorno de personalidad, cuando hay una disociación, uh -huh. cuando hay un... Um, ¿Cómo se dice eso en español? Eh, no me recuerdo cómo se dice la palabra, pero es cuando uh, alucinaciones, sí, sí, alucinaciones. alucinaciones, sí. Mm. sí. Entonces, eso es una psicosis, esa es la palabra. Claro. Sí. Ellos no tienen ese entrenamiento que nosotros sí tenemos.
1: Claro, porque, tener, porque llega el caso en que se requiere también de ciertos minerales que vamos, en una meditación el cuerpo por más que quieras no lo va a producir en el momento que lo necesitas a lo mejor lo va a hacer a, a este a largo plazo con una super disciplina una super mente y, y de esos así casi iluminados pero la mayoría de los mortales en verdad sí que se requiere zapatero a tus zapatos de hecho yo aunque tengo la, la formación de, de biodecodificador siempre pregunto y ya fuiste a tu profesional de salud tanto biológico como emocional porque de otra manera es, es irresponsable, pero bueno, cada quien y sus cositas. Por lo pronto, tú aquí nos estás dando una información súper valiosa y me gustaría también aprovechar este, esta entrevista para preguntarte qué pasa con la educación sexual, cómo es que podemos también tratar, porque esos son los temas tan delicados y no hay información ¿Cómo uno como padre puede hablarle o igual a veces omitimos? ¿Qué será lo mejor en estos casos?
2: Y lo, lo mejor es educarnos como papás, ¿no? Eh, desafortunadamente, ante, eh, hace tiempo cuando hablaban de educación sexual, no era explícita, es muy escondida, es mucha información de, de tabú, que, que si hablas de eso estás cometiendo una, un pecado, una infracción. Entonces, la realidad es que ahorita, hoy por hoy, si no tienen una comunicación abierta con sus hijos, sí. van a estar aprendiendo la parte sexual del TikTok, del Reels en Instagram, de Facebook, y es el lugar que menos quieres hacer. Hey. Quieres. Lo mismo, ir con un profesional, con un experto en la materia, y que saber desde lo que es simplemente cómo funcionan los órganos reproductivos hasta cómo saber que ya estás alineado fisiológicamente y emocionalmente para dar un paso de intimidad sexual. Sí. ¿Sí? No es porque los amiguitos estén diciendo, claro, tú puedes, mira, sí, échatela. Y, y Aquí va la pastillita en, en el refresco para que te la puedas echar. No. Uh
1: -huh. Y ya te es, hiciste hombrecito, ¿no? El, o ya te hiciste eh, mujercita.
2: Claro. Exacto. O tus amigas, ¿no? De que, ay, pues es la única que falta, ¿eh? Porque digo, si no, ya nos vamos para juntar contigo. ¿Por porque, porque tú no lo has hecho. Aunque sus pobres experiencias han sido tan pobres y tan dolorosas y tan cero preparadas, que no preparemos a nuestros hijos con la información, si tú, si tú tienes ideas religiosas, pues prepáranos con esas ideas religiosas que se compaginen con la realidad fisiológica de tu cuerpo para que no los tomen por sorpresa, para evitar abusos. Si, si tú como persona eh, menor, tú sufriste de un abuso y, y ahora dices, bueno, pues me pasó, pero ya estoy bien, yo te admiro, te aplaudo que hayas hecho y hayas tomado toda tu energía para poder salir adelante. Pero también te invito a que hagas un trabajo de sanación emocional porque todo abuso sexual no se trata del sexo, se trata de poder y control. Claro. Entonces, las personas víctimas usualmente... Recurren a la promiscuidad, al exceso de control, a la ansiedad, es una necesidad de hipervigilancia, de estar así 360 escaneando todo el tiempo y es tan desgastante, tan desgastante emocionalmente, fisiológicamente, que vas a vivir en el hoyo como remando sin saber para dónde ir. Sí. Y entonces, entonces ahí,
1: déjame hacer una pausa, porque ahí entonces muchas veces en la molestación no nos damos cuenta de que eso puede ser una causa muy importante de la ansiedad o la depresión, porque como creemos que bueno, ya pasó, lo quiero olvidar, lo quiero olvidar, sí, lo quiero olvidar la mente racional, pero ¿qué pasa?, con el, con el resto de, de todas tus células, de todo tu ser, ¿no? Que sí están recordando eso y que entonces, como de, de, decías este al principio, empezamos a bajar la energía justamente por ese mismo dolor que creemos que lo superamos, pero que sigue oculto.
2: Exacto. Como tú lo mencionaste, hay una investigación de Van Biltse que dice el cuerpo lleva la culpa, ¿sí? sí la amígdala, que es la encargada en el cerebro de almacenar todas las emociones, no le dice a la corteza frontal, ¡Ay, mira, esta emoción es tal cosa o esta emoción es así! No, la amígdala, en lugar de decirle a, a la corteza prefrontal, ¿dónde está que Le dice a todas las células, los 32 trillones de células en tu cuerpo, les dice, ahí va, esta emoción va ahí, este abuso vaya". allá. Sí. sí. Entonces, hay veces que vamos a estar tan incómodos, o sea, de, de entrar y decir que, ay, no, esto no se siente bien, no se siente bien, no se siente bien, y no sabes ni por qué. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para la amígdala la puede haber detonado un olor, un color, una palabra, un, una imagen, un este, aroma, un, o sea, un sonido, una canción. Puede haber infinidad de detonadores que van a hacer que ya no haya razonamiento y es me peleo, huyo o me congelo. Eso es lo que hace la sí. Me peleo, huyo o me congelo. Sí. sí. Para sobrevivir. Entonces es importante que a sus hijos juntos investiguen todas las cuestiones o, o preguntas que ellos puedan tener y que en lugar de condenarlos de, ay, es que si te vistes así es que eres una tal por cual o sea, si tú este, haces tal cosa es que eres, no en lugar de condenarlos es invitarlos a hacer preguntas siempre hacer preguntas tú escogiste o sea, vamos a resaltar que están decidiendo escogiendo tú sí. escogiste salir con perenganito y perenganito escogió engañarte con su tonito entonces, ¿qué aprendiste? Uh -huh. Sí. Ay, es que no valgo nada porque la perenganita es mejor. No, es que tú no tienes la culpa si la otra persona te engaña o no, es independiente. Y entonces, ¿qué voy a aprender? Voy a aprender a ser más cuidadoso de dónde poner mi confianza. No estoy quitando la confianza al 100%, lo que estoy diciendo es que no le voy a confiar bueno, Giovanna, no te conozco, pero yo no te voy a confiar a que me hagas un tinte del pelo y me cortes el pelo si yo no sé que tú nunca has hecho eso. Así es. ¿Sí? sí. Yo no voy a confiar que tú, Giovanna, me saques la muela si no sabes cómo sacar la muela. Entonces, no es desconfiar, es qué porcentaje de confianza doy en qué parte de mi vida. Uh -huh. Y hacer que tus hijos lo resonen, no les des la respuesta, déjanos batallar, si te dicen ay me voy a comprar eh, unos tenis Jordans que vi en eh, 50 dólares en el Facebook y llegan los tenis y son eh, falsos no le digas ya ves eso te pasa por tanto ¿no? no, dile a ver ¿qué pasó? pues los compré por menos dinero y que aprendiste Sí, O sea, pregunta, no condenes, pregunta Esa es la invitación Que para conectarte con tus hijos Preguntes qué ellos es lo que están aprendiendo Y si te contestan algo de que no están aprendiendo nada o así Está bien, no necesitas darle la respuesta Ya sembraste, ya pusiste la semilla Para que ellos empiecen a conectar Uno más uno, dos más dos
1: porque además en eso vamos a querer que ellos aprendes, aprendan desde mi aprendizaje. Y, y pues como lo mencionaste al principio, o sea, son otra generación... Tienen otros puntos de vista, entonces nunca van a mis soluciones a encajar con, la, con lo que ellos están viviendo en ese momento o su propio aprendizaje. Esto es maravilloso y, y nos has dado unas herramientas hermosas. Creo que más adelante te vamos a hacer aquí como invitada VIP porque creo que hay mucha necesidad y hambre de saber más sobre estos temas de la mente. Así que te agradecemos mucho. Lucero, ¿cómo te encontraste? ¿Cómo te encuentra la gente para, para este, trabajar justamente esas emociones y, y resolver esos conflictos?
2: Claro, en las redes sociales estamos como arroba lucetherapy, entonces es L-U-C-E-T de Tomás H-E-R-A-T de papá Y, y es ahí sí, arroba lucetherapy, y ahí nos encuentran en el Instagram, en Facebook en Twitter, ahí estamos para lo que necesites claro
1: que sí, pues muchísimas gracias gracias, gracias en verdad estamos muy contentos y pues bueno ahora ya nos vamos amigos ya que tuvimos esta información vamos a la parte de la meditación gracias
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Con esta meditación lograrás una relajación profunda y conectarás con tu corazón para llenarte de amor paz y tranquilidad toma una respiración profunda encuentra el lugar donde sientes esa comodidad esa comodidad y calma para recibir la energía del cielo cierra tus ojos respira con tus manos firmes sobre tus muslos y tus pies sobre la tierra, firmes, sin cruzar, eso es, sigue respirando, toma conciencia del aire que recibes,
2: eso es,
1: Conecta con tu respiración lentamente inhala y exhala inhala lentamente hasta llenar tus pulmones y al exhalar suelta todo lo que ya no necesitas toma otra respiración profunda y al exhalar Termina de sacar lo que tu mente ya no necesita. Eso es. Sigue respirando. Empieza a relajar tus pies. Tus tobillos. Tus rodillas, caderas. Mientras vas respirando a tu ritmo. Y ahora vas a seguir relajando tu espalda y cada una de las vértebras de tu espalda. Imaginando que todo ese peso que cargas en cada inhalación y exhalación se va cayendo, va soltando y tus músculos se relajan más y más. Te sientes en esa liviandad, relajando tu abdomen, pecho, brazos, manos. Respira y relájate. Relaja el cuello, la cabeza. Eso es. Ahora todo tu cuerpo. Está completamente relajado. En relajación profunda. Esto es. Ahora vas a sentir como de las plantas de tus pies te enraizas. Salen esas raíces hermosas rojas que llegan hasta el fondo y la profundidad de la tierra. Eso es, y una vez que llegan reciben toda esa energía que te hacen sentir que te anclas a la tierra, a la firmeza, a la fuerza, eso es, observa cómo tu chakra base, sacro y plexo se sienten que jalan esa energía de poder, ...determinación y creatividad... ...y control emocional... ...eso... ...siente cómo ...toda esa energía de luz... ...sigue subiendo por todo tu cuerpo... ...deja que penetre cada una de tus células de tus átomos, de todo lo que te compone. Observa cómo esta energía llega al centro de tu corazón y va entrando y llenando cada partícula de tu corazón. En eso, muy bien, respira. Esta energía irá limpiando y armonizando todo tu ser. La energía de la Madre Tierra que llena tu corazón con esta fuerza y a la vez te da esa calma. Respira y siente los movimientos de tu cuerpo siento cómo tu cuerpo reacciona quizás con cosquilleos, quizás con movimientos, con espasmos, es natural. Permite que entre en ti toda esa energía de fuerza vital. Y ahora imagina que desde tu cabeza, desde el cielo baja ese rayo de luz blanca empieza a proyectarte todo ese tubo de luz llamado Kundalini que es tu columna vertebral llenándose lentamente de esa luz del cielo sientes energía como sigue bajando y llenando todo tu ser ese color blanco que va iluminando cada una de tus células hasta llegar a tu corazón. Pasó por la coronilla, por el chakra de la pineal, la garganta y llegó a tu corazón, limpiando profundamente cualquier situación energética que esté bloqueando en este momento tu vida. Eso es. Respira profundamente, muy bien, siente cómo te vas llenando de toda esa energía de luz, esa vibración que te regalan los ángeles, muy bien, siente la plenitud, siente cómo tu corazón se expande recordándote que perteneces a la unidad del Creador, donde todo lo es y todo lo hay respira respira y conecta y ahora en este momento de silencio le vas a entregar al arcángel Gabriel las preocupaciones que en este momento sientas Muy bien, y desde la gratitud es momento de regresar, dar gracias y confiar que el Arcángel Gabriel seguirá iluminándote y guiándote hasta terminar de resolver por completo tu petición. Respira y cuando abras los ojos sentirás esa sensación de paz, de calma y alegría. Uno, mueve los dedos de tus pies, dos, de, mueve tus manos, estírate y cuando sientas comodidad puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Y vámonos con el mensaje de tu ángel guardián Que dice lo siguiente Yo soy tu ángel Quien te está gestando un romance Una nueva relación está por llegar Nuevos amigos se están acercando a tu vida Recíbelo porque lo mereces una fortuna llega a tu vida. Y gracias, amigos. ¿Qué puedo decir? Hemos concluido este episodio. Recuerda que la familia es la base del bienestar. Soy Giovanni Puro, tu angelóloga y ángeles en tu mundo. Te invita a que abras tus alas y recibas el amor. Satnam.